0: no podcast de hoje Lenilson Campos e Anderson Souza trazem as responsabilidades essenciais e principais atividades da drogaria no responsograma e agora nós vamos começar a falar sobre cada atividade cada responsabilidade do seu colaborador Pega papel, pega caneta aí, que você vai participar e você vai começar o seu responsograma, o responsograma da sua equipe hoje. Hoje, nós vamos falar sobre responsabilidade essencial e as principais atividades de cada pessoa. Pessoal, começa a pensar aí, pega o um papel, na caneta e começa a pensar aí qual que é a sua principal responsabilidade no seu trabalho. Para quem não tá com papel e caneta aí na mão, grava uma frase aí. Se for para te perguntar o que, que é a atividade mais importante, tua responsabilidade principal, o que, que você vai falar que é? Esse é o conceito que inicia a conversa de responsabilidade inicial, essencial. É pra gente começar a pensar, provocar. Se você consegue enumerar a tua responsabilidade, fica mais fácil de você deliberar a responsabilidade para as outras pessoas. Exato. Quando você ainda não conseguiu separar a sua responsabilidade, fica muito nebuloso falar das outras pessoas. Aqui eu já vi umas, umas pessoas subindo aqui. Aqui tem gente que é dono e só. Tem pessoas que eu vi aqui que são donos e gerentes. Tem um que passou aqui que é o dono gerente farmacêutico. É isso aí, hein? Dono gerente farmacêutico,
1: isso tem muita função. Tem três responsogramas, né? Já três não responsogramas. Conseguir. Já para não confundir. E aí é um desafio você colocar cada hora um chapéu. Chapéu de dono é uma coisa, chapéu de gerente é outra, e chapéu de farmacêutico é outra. Se conseguir colocar três chapéus ao mesmo tempo. Olha, parabéns. Mas pode procurar um, um médico que você já deve estar tá doido. Ficar com falar... esse vai e volta de chapéu toda hora.
0: Eu ia falar disso agora. Hein? Daqui a <risos> pouco vai aparecer alguém aqui que é o dono, gerente, farmacêutico. Atendimento, balconista, comprador. É isso aí. Como é que essa pessoa vai entregar resultado com excelência, em todas essas atividades. Olha, eu já tô vendo a pessoa se falando aqui, ó. Só aí, eu. <risos> e botriu na veia. <risos> já apareceu outro aí, ó. Tá aparecendo. Então, já a maioria tá assim. É muito responsograma,
1: gente. Quando cola no quadro de aviso, só, só tem responsograma. E agora? O que eu preciso fazer? Quanto gente, tempo eu vou dedicar para cada atividade dessa? E o mix? Eu... Imagina o dono falando com o gerente. Eu vou eu vou um pouco, vou botar uma pimentinha. O gerente ah. falando com o farmacêutico. Nossa. O balconista falando com o farmacêutico. Aí. Oh. Eu botei só agora só a pimentinha só para deixar no ar, não vou falar nada sobre isso não.
0: <risos> Vamos pensar o seguinte, ó. Se essa pessoa ela tem todas essas responsabilidades, ela vai gerar cinco responsogramas para ela e ela vai ter que compartimentar a agenda dela pro cinco. Ela vai ter que entregar resultado no cinco. E agora vamos pensar aqui o que que gera mais resultado? Quais dessas atividades que geram mais resultado? Qual é aquela que ninguém mais pode fazer por ela? E quais são aquelas que ela consegue contratar pessoas para fazer no mercado? Quando nós começamos a entrar nessa análise, a gente começa a perceber que algumas decisões que nós temos são porque a gente quer fazer. Outras são temporárias. Pô, eu estou atravessando um momento aqui na drogaria em que eu estou acumulando funções. Mas eu já, tô, eu já sei quanto tempo isso vai durar, eu já tô me programando para sair dessa roda perigosa. Mas não pode ser que eu gosto. Não pode ser porque eu não acredito que outras pessoas possam fazer tão bem quanto eu. É, o Antes, de vez em quando, a gente está conversando fora do ambiente aqui, e ele fala assim, cara, pelo amor de Deus, eu preciso organizar tudo, deixar tudo organizado para eu fazer só a minha função. Só o que é a minha responsabilidade. Fala um pouquinho sobre isso, antes, porque que as pessoas vão se ver na tua fala em alguns momentos que você já passou antes de você conseguir colocar tudo no eixo.
1: Olha, eu vou dar uma resumida nessa para depois começar a falar. Eu digo sempre assim, ó, quem não tem agenda, vira agenda do outro. Então, se você não tem a, programação, a sua programação do que você precisa fazer, daquilo que é importante, daquilo que é essencial então você acaba fazendo tudo para todo mundo. Né? Então, você acaba sendo encaixado na agenda de todo mundo e você fica sem agenda. Então, quando a gente fala de um responsograma, ele serve muito para ajudar as pessoas a saberem realmente o que tem que fazer. E aí você consegue direcionar, porque os gestores não precisam estar executando. Na verdade, quanto mais alto você chega no nível de gestão, menos você executa. Mas você cuida das pessoas. Você cuida com que elas cresçam. Você cuida com que elas aprendam mais. Você cuida para que elas consigam fazer bem feito aquilo que precisa ser feito pela parte delas. Então você está ali para dar um direcionamento. Você está ali para dar uma ajuda. Não para fazer. E aí é como a gente diz, né, Lenilson? De vez em quando vem aquela capa de super-homem, né? Ah, eu vou ser o da pátria. E aí começa a querer abraçar o mundo. Quem abraça o mundo, acaba sem mundo para ficar abraçado, né? Não tem espaço, fica muito grande. Então, você acaba perdendo o, a mão do negócio. Porque a gente sempre fala, olha, para você prestar atenção, para você ter um foco, você tem que estar tá aqui, ó. você tem que estar tá vendo. Acabei, eu acho. Eu como gosto de escrever, minha mão tá cheia de caneta. Então, fica aqui escrevendo. Por mais que eu estou falando, eu estou escrevendo aqui também, tá? Então, por mais que você tenha várias atividades, você tem que estar tá aqui, ó, tem que estar tá fácil de saber. Você tem que lembrar das suas atividades. Não, não adianta você ter um responsograma que você tem lá 200 atividades, né? Uma, a responsabilidade você tem 20 e dessas 20 se transformam em 200 atividades. Não dá, humanamente, é impossível você ficar fazendo tudo isso. Porque tem coisa ali que você pode automatizar. Então automatiza, tira isso da tua vida Deixa de forma mais prática Mas aí quando você pensa responso responsograma Você tem que pensar em cinco coisas né? Cinco responsabilidades essenciais Porque com essas cinco, sim Você sabe por que, que você existe Por que, que você está ali Por que, que você vai gerar o melhor resultado E aí você começa a falar do como Aí é quando a gente vem para a atividade De cada responsabilidade Eu estou falando de uma mão de cada responsabilidade, que são cinco, a gente tem pelo menos mais três atividades de cada uma. Então, a gente já está falando de 15 atividades. E quando a gente coloca isso na agenda, isso tem bastante coisa para ser feita. Porque tem atividade que pode ser rápida. Tem atividade que você não precisa fazer, que você pode automatizar. Você fala, nossa, mas eu faço isso todo dia. Tá, e qual é a forma que você tem para automatizar isso? para você não precisar fazer hora nenhuma e você conseguir pegar isso já pronto. né? Porque hoje, com Excel, Power BI e várias outras é, ferramentas, você consegue automatizar coisas que são manuais, né? coisas que são corriqueiras. Então, assim, você foca naquelas atividades. Então, hoje a gente vai falar, basicamente, dessas cinco responsabilidades, né, Lenilson? Que isso. cada um vai ter as suas cinco e também das atividades que saem dessas responsabilidades, porque porque tudo aquilo que você consegue acompanhar, a gente vai ver um pouco mais para frente também, você consegue ter um, um bom resultado. Que quando você fala assim, nossa, mas eu tenho essa responsabilidade e essas atividades, como eu sei que eu tô fazendo? Como eu sei que eu tô fazendo certo? Qual é o número que isso gera? Eu tô trabalhando para gerar algum algum número, algum final? Ou eu tô trabalhando para gerar outra atividade, outra atividade não gera nada. Será que isso agrega valor ao negócio? O que eu estou fazendo? Está agregando valor? Porque se não está agregando, eu acho que essa atividade tem que ser refeita. Né? Na verdade, a responsabilidade precisa ser refeita. Como a responsabilidade ela tem um âmbito maior, então você desce para as atividades, então na atividade você tem muita, muito ajuste. Quando você fala de responsabilidade, entra o que o Lenilson falou. Aí eu sou dono, eu sou gerente, eu sou farmacêutico, eu sou balconista. tá? Qual é o meu responsograma? O que, que eu preciso fazer? Porque se eu tenho quatro funções, quatro responsogramas, eu tenho 20 responsabilidades principais? Então você pode dar uma condensada. Olha, agora por esse período de tempo o meu responsograma é esse. O, re... o que realmente importa agora é isso, e foca nisso Porque se você foca, você faz é, Se você dá atenção Se você tem atenção plena é, Você consegue Hoje mesmo a gente estava dando um exemplo Quantas vezes a gente está dirigindo né? E perde um posto Perde a entrada da cidade Porque você está fazendo outra coisa Às vezes você tem um CD legal E você está ouvindo, daqui a pouco é Mas já passou a minha música? Porque você está concentrado você tem que estar concentrado na direção e não estar concentrado em outras coisas. Então é isso. O foco né o foco no que você está fazendo naquele momento, no agora, é importante para você começar e para você terminar. Tem atividades que levam muito tempo, que levam duas, três, quatro horas. Gente, é muito desgastante você fazer uma atividade quatro horas seguidas, sem interrupção. Então você precisa parar. A cada 45 minutos, no máximo, você tem que dar uma pausa técnica. Para, bebe uma água, vai no banheiro, faz alguma coisa, volta e concentra. Mas termina. Porque às vezes você fica abrindo várias caixinhas e não fecha nenhuma. Quando você vai olhar a sua atividade, né, você está cheio, ativ... cheio de caixinha aberta. E cadê a caixinha que fechou? Nenhuma caixinha fechada. Tudo aberto. E aí, quando você tem um responsograma muito claro você começa a fechar suas caixinhas. Porque, às vezes, você está abrindo caixinha da outra pessoa. Esse e é
0: nesse
1: é né? é momento que o líder tem que ajudar. Olha, você abriu uma caixinha e não fechou. Mas na hora que o líder está cheio de caixinha aberta, de todo mundo, e que passa a ser responsável, você acaba perdendo isso. Né? Então, fica mais difícil de você conseguir acompanhar
0: esse dia a dia. Vamos começar a dar exemplo aqui e comecem a, a colocar aí nos comentários como é que é a realidade de vocês. Vamos trocar experiência aqui. Para colaborador, como é que isso vai funcionar? Vamos pegar o teu colaborador de atendimento, a pessoa que está lá no balcão da tua drogaria. O Anderson comentou aqui, são cinco responsabilidades dele. Até cinco responsabilidades dele. Agora eu vou começar a olhar aqui, vamos aprofundar nisso e refletir sobre? principal atividade dele é vender, é atender o consumidor final e transformar uma necessidade do consumidor final em uma venda que seja boa para a drogaria, boa para o consumidor. Isso aí. Então nós temos que ter lá uma responsabilidade relacionada à atividade dele de venda. Aí imagina o seguinte, esse teu balconista, esse teu vendedor, ele já trabalhou em outras drogarias. Ele já tem experiências anteriores. E aí ele chega para trabalhar na sua drogaria e você fala assim para ele: "Não, aqui é tudo muito tranquilo, é drogaria, né? Você já trabalhou numa, você sabe como é". E para ele vai embora. Porque você deduz que ele sabe tudo, que a atividade é venda. O sistema que você usa ele já usou anteriormente, tá tudo resolvido. O que, que vai acontecer? Dois dias depois, você começa a falar assim, nossa, que contratar gente com experiência é difícil demais. Vem cheio de vício. Vem, vem cheio de querer fazer as coisas do jeito dele. Mas você não falou como é que é o seu jeito para ele? E olha que nós só estamos falando aqui da venda. De um como ponto, é o né? jeito? Uma responsabilidade. Quais são as atividades que ele precisa ter atenção para vender na sua drogaria? Na, na, nós vamos fazer uma outra live onde nós vamos secar isso. Nós vamos falar de fluxograma, que aí nós vamos para o pop. Mas agora é só falar para ele assim: você tem uma responsabilidade aqui. Essa responsabilidade está relacionada à venda. Para vender aqui, nós temos essas atividades. Pessoal, se essa pessoa passar 80% a 90% do tempo dela vendendo, está ótimo. Sabe o que acontece em várias drogarias? Ele tem essa responsabilidade. Mas, de repente, aparece uma outra. Essa outra atividade, que não gera tantos recursos quanto a primeira... Começa a ter um tanto de derivações. Roupa, tempo. Daqui a pouco aparece a terceira responsabilidade. Que também não dá dinheiro igual a primeira. Com várias atividades. Aparece a quarta, aparece a quinta. Daqui a pouco essa pessoa fala assim, cara, tô vendo teu relatório de venda aqui? Tem uma pessoa que vendendo muito você vendendo pouco. Mas não tem jeito de eu vender mesmo. Eu faço mais isso, 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 isso. Vamos começar do começo? Comecem o responsograma da equipe de vocês pela principal atividade dele, dele da pessoa. Se é vender, vamos entender isso e vamos entender como é na sua drogaria para que a gente possa delimitar o tempo para isso. E se precisar fazer outra atividade, que ela não roube tempo dessa principal, que isso esteja organizado dentro do teu negócio, e tem atividade que vai competir. Nós vamos ter atividade em drogarias de organização, de recebimento de mercadoria, de produtos, entrada de nota fiscal. Verificação e... de qualidade. Aí, começa a dar exemplo aí. Dá uns exemplos aí. O que, que acontece com o cara? Que arroba tempo dele. São coisas são importantes
1: aí, você tem que dividir com a equipe. Verificação Sim. de qualidade, limpeza, precificação, né? o próprio atendimento, treinamento que eles precisam que precisa ser feito. Então tem várias coisas. O problema é que às vezes a gente atrapalha a gente mesmo, né? Então a gente pega assim, tem que ter o cuidado que a gente às vezes fala, nossa, o Lenilson é o melhor. Aí daqui a pouco eu tomo coisa no Lenilson. Ele era o melhor vendedor, o melhor de tudo. Daqui a pouco, a produtividade do Lenício começa a cair. Por quê? Porque o Lenício agora, como ele é bom, ele é o bom para fazer isso, é bom para fazer aquilo, é bom para fazer não sei o quê. Daqui a pouco, a o responsograma do Lenício não, tem, não tá fazendo mais nada. Porque a, acabou desvirtuando tudo. E aí? Então, é importante ter isso. Lenício, eu vou voltar só uma frase tua do começo. Vai lá. Cara, ó, a palavra óbvio não existe, né? <risos> A gente acha que a gente já está tirando ela do dicionário. Não existe óbvio. Ah, é óbvio que ele sabe vender. Não, não é óbvio. Então, a cultura de uma empresa é diferente da cultura de outra. Quando você fala, ah, eu quero pegar uma pessoa, é, na hora que você fez o responsograma, sabe o que, que você quer. E um dos detalhes né, que a gente fala de um, de um requisito importante, você fala, olha, eu quero que essa pessoa venha dessa drogaria. Mas por que, que eu quero que ela venda essa drogaria? Porque lá tem esse ponto que é muito importante. Que lá é referência em tal coisa. E aí você quer trazer um pouco dessa cultura para dentro de casa. Né? Mas não é chegar que a pessoa que é óbvio que sabe vender. Não, não é óbvio. Como você vende? Qual é a sua cultura? Qual é o seu tipo de encantamento do cliente? Porque se, for, se o vendedor viesse, né? o, o, o balconista viesse de uma, de uma drogaria para a sua, e ele soubesse fazer 100%, porque que a gente ia chamar tudo de óbvio, ele ia estar tá trocando 6 por meia dúzia, ele ia estar tá na mesma drogaria. E cada uma tem o seu diferencial. E esse é o diferencial. Qual é a sua cultura? Dentro do responsograma, qual é a sua cultura? Eu não sei se vocês sabem, mas as pessoas que saem da empresa em seis meses ela já decidiu sair nas 72 horas. Ela pode passar um tempo mais, mas ela sai nos primeiros três dias. Ela está ali olhando, viu? Porque é muito forte a cultura, aquilo que faz sentido para as pessoas. Então, é por isso que é importante a gente ter um responsograma e a gente seguir. Porque na hora que a gente não, que a gente não segue, a gente começa a ser visto também no mercado, porque um balconista conhece outro, que conhece um perfumista, que conhece um caixa, que conhece fulano, cicrano, beltrano, e começa a falar, nossa, eu chego lá, na entrevista foi ótimo, na integração falou que era para fazer isso, quando eu cheguei na loja para fazer isso, vezes três. E aí o que eu precisava fazer, que era estar atendendo do balcão, eu quase não conseguia. Então você tem que ter cuidado, né? até nas atividades diárias de cada, de cada colaborador para que não Sei saia mesmo. o responsograma. E quando, mas quando você já tem um responsograma com 10 responsabilidades, com 30 atividades, então você já chega com bastante coisa para fazer. Né? E aí você acaba, pode estar tá se perdendo nisso. Ah, Osso, mas eu não tenho uma equipe enorme. Tá, você não tem uma equipe enorme. então. E o que, que, você, o que, que faz sentido? O que, que é importante você estar tá acompanhando? Porque depois, conforme o teu time vai ficando mais maduro, com mais produtividade, você vai inserindo um pouco mais de atividade. Mas se você quer trazer tudo de uma vez só, você pode chamar de responsograma fase 1, fase 2, fase 3. Mas saiba onde você quer chegar. Porque se você não sabe onde você chegar, qualquer lugar que você está indo, está valendo. Então, ah, eu quero crescer. Tá, você quer crescer para onde? Que às vezes a gente fala muito de estar tá crescendo, né? Nossa, eu cresci 10%, que coisa boa. Tá bom, o mercado cresceu 13%. Cresceu? Ou deixou de crescer mais 3%? Perdeu cresceu... e não sabe, né? Perdeu e não sabe. Né? Então, é, 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 são esses pontos, né? Eu acho que... eu faço... Nossa, mano, mas vocês não estão falando de responsabilidade? Não, a gente vai estar tá sempre puxando... Uma, uma abinha do responsograma, porque é importante. Mas o responsograma vai falar de tudo dentro da drogaria. Tudo. Então a gente vai acabar falando de outras coisas também que não são, que não, que não é o nome responsograma, mas está ligado ao responsograma. Para que todos dele, né? saibam por que usar. É. Eu acho que quando a gente deixa muito claro, e a gente vai falar isso, eu acho que nas próximas lives também, o, o responsograma que precisa, por que então acho que depois que você sabe o porquê tudo vai muito mais prático porque não é uma coisa difícil de ser feito quando você pega assim qual é a resposta estou falando do responsograma de quem ah vou falar do anal... no analista de RH né? do DHO desenvolvimento humano e organizacional então a responsabilidade que tem é zelar pelo capital humano da organização é uma responsabilidade é uma responsabilidade então assim é uma responsabilidade grande é que é assim, se zelar pelo capital humano da organização. Olha como isso é forte. Olha como isso tem bastante coisa envolvida. Você está falando de zelar de pessoas, né? Mas eu sempre digo, o capital humano é, o, é, a, é a maior gestão que tem dentro de uma empresa. Porque todo mundo é, todo gestor é gestor de DHO. Porque todo mundo tem que desenvolver, todo mundo tem a responsabilidade de ajudar o outro a se desenvolver. Então a maior equipe, o maior batalhão São de pessoas do DHO Porque todo mundo ajuda Às vezes não é o core, não é a responsabilidade principal Mas em algum momento vai estar ajudando o time de desenvolvimento organizacional né, Humano e organizacional com isso Então assim, a minha responsabilidade é essa de zelar Mas e aí? Qual é uma atividade que eu tenho? Uma atividade que eu tenho é identificar né, as necessidades De treinamento e desenvolvimento Da equipe né, Por meio de análise lá no dia a dia De campo De, algumas, de alguns assessments Mas para saber como é que está a equipe E isso Um DHO é, Um analista DHO bem envolvido Com a operação, ele está ligado também Na venda aonde está mais crescendo Onde está tá decaindo Quando você fala do NPS Também como é que está a minha questão de NPS? Como que os clientes estão me vendo? Eu tenho mais detrator ou mais pessoas engajadas que estão gostando e falando bem da minha empresa? Ah, aqui tem um pouco mais de detrator nessa região. Tá, então por quê? Então, o que, que a gente precisa treinar as pessoas? Onde que a gente precisa envolver? Né? Então, você já está falando de responsabilidade. A gente falou responsabilidade de zelar pelo capital humano. E agora, nas atividades, você começa a ver Alguns checkpoints, né? alguns QPAs para você chegar na atividade e conseguir fazer isso de forma diferenciada. Porque treinamento é importantíssimo. É que a gente está. Óbvio, a gente tá, ó, ó, Olha eu falando a palavra óbvio, que já era para tirar. A gente aqui na Universidade da Farmácia né, quer sempre estar tá trazendo mais conhecimento para todo mundo, porque o óbvio não existe. Então, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente traz conteúdo, melhor cada dia você vai pegando um pouquinho. Por isso que as lives não são de cinco horas. A gente fala só uma, né, Lenilson? A gente, pela gente, a gente falava acho que o dia todo, né? Gosta, Pelo né? menos umas três horas, mas, mas cansa. Tem Teve... esse tempinho pra ir pegando, executando, testando
0: e trazendo dúvidas. Teve dois comentários ali, que são é importantes a gente falar sobre. Um, se referiu a cansaço e motivação da equipe. Pessoal, repara o seguinte, ó. se eu conseguir espalhar as horas da minha equipe na agenda a partir da responsabilidade da pessoa, a tendência é que ela não fique cansada. Não além da conta, né? O cansaço natural que o trabalho gera. Mas se eu coloco mais responsabilidade do que a pessoa suporta na agenda, ela vai cansar. E quando ela cansa, ela precisa entender o porquê, o quanto isso está valendo a pena, por quanto tempo vai ser, como eu vou ter retorno sobre esse momento de estresse que eu estou passando. Quando nós somos transparentes com as pessoas e nós explicamos para elas que, por exemplo, o balconista, o atendimento da sua drogaria, além de atender vai fazer outra atividade, e isso está alinhado e está transparente, Vai de uma forma. Mas se eu começo a colocar responsabilidade para o meu atendimento, sem explicar por quê, sem organizar a casa, é natural que em algum momento haja frustração, haja desmotivação. Então nós precisamos capitalizar isso de uma forma muito sadia para a equipe. Quando a gente fala que uma pessoa vai vender... Nós precisamos deixar claro para ela se vai incluir outra atividade, o porquê, durante quanto tempo, qual vai ser o retorno disso. Isso é importante. Para as pessoas que têm dificuldade com desenvolvimento, com treinamento, vamos refletir sobre isso? No responsograma, cabe uma responsabilidade sobre o autodesenvolvimento? Já vi responsogramas em que o líder provocou isso na equipe. Falou, vou colocar aqui uma responsabilidade para essa pessoa. Que ela melhore ao longo do tempo, na atividade dela. E des desenhou isso, colocou as atividades que essa pessoa precisava percorrer para atingir, para entregar essa responsabilidade. Olha, não, você, longo, você já está tá dando spoiler de PDI, viu? Processo de desenvolvimento individual. <risos> é porque é gostoso. É bacana. E quando a gente faz isso com transparência, o que, que a pessoa começa a pensar? Fala, Caramba, tá aqui, tá na minha frente, eu tenho acesso. É minha responsabilidade. Então eu posso ser cobrado por isso. Pode ter um momento de alinhamento, em que isso vai ser solicitado. Agora vamos pegar um outro exemplo, estou falando aqui de atendimento, então vamos pensar no caixa. O que, que acontece com o caixa da sua drogaria? Se você coloca lá uma responsabilidade essencial para ele, registrar de forma correta todas as transações comerciais da drogaria. E mais nada, daqui a pouco você vai falar assim para ele, mas meu caixa não vende. Ele vai falar, não. Eu não está que... no meu responsograma? Não está claro. Não está claro para mim. A hora que você fala assim, não, você tem essa responsabilidade aqui. Igual seus pares do atendimento têm. Adaptado para o seu caso. As suas atividades nessa responsabilidade são ajustadas para a posição que você tem. Ele começa a ter transparência daquilo que vai ser a sua responsabilidade que além de fazer todas as transações com perfeição, ainda é promover vendas.
1: é E o, e o que é legal para o Caixa é você mostrar o responsograma dele e falar assim, olha, o que, que você almeja? Você já está aqui há um mês, que, ou dois meses, um ano. O que, que você almeja? Ah, eu quero ser perfumista. Olha, deixa eu te mostrar aqui o responsograma do perfumista. Olha, o perfumista tem, faz isso, 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 isso. Naquele momento que você tem ali, que você não tá, você já fez todas as suas atividades do dia, você quer dar uma treinada? Já olha esse ponto. Né? Hoje, na rede, para um colaborador ser promovido, ele tem que fazer os cursos da outra função. Então, o Caixa quer ser perfumista, ele tem que entrar na Universidade da Farmácia e fazer a trilha do perfumista. Ah, ele quer ser balconista, ele tem que fazer a trilha do balconista. Isso passou a ser um pré-requisito. Igual quando você vai contratar, precisa ter o número de CPF, conta aberta, carteira de trabalho, os treinamentos da Universidade da Farmácia também passaram a ser um pré-requisito. E isso é muito, e muito legal, porque aí cria, aguça, né? A, a as outras pessoas a quererem saber um pouco mais da outra função. Sim. Então, ele, ele não para naquilo. Ele sabe que pode ir. E aí, quando a gente começa a falar, que você começou a falar super bem do PDI, na hora que você já entra nesse estágio de ter um responsograma, mostrar o um responsograma, o PDI, ele ajuda a pessoa a ser júnior, pleno e sênior e mudar de função. E daqui a pouco ele vai ser júnior em uma função. E ele vai fazer o PDI dele, Vai ser junho, pleno e e vai mudar de novo para outra função. Mas aí entra naquele que a gente falou, é a atitude, é eu querer fazer. Não adianta eu ter a, a, toda, todo o conhecimento e eu não quero fazer. Se eu não quero fazer, não faz nada. Você nem, você nem levanta de, da, da cama se você não quer levantar. Né? Então, tocou o alarme, ai, ah, não quero. Aí 15 minutos, 15 minutos, mais 15. Daqui a pouco você está atrasado e não sabe por quê. Mas sabe que você não levantou na hora que você colocou o um alarme. Né? Eu acho que quando ele começa a falar muito de hábitos, qual é o meu hábito? Eu começo a fazer aquilo, para de ser dolorido. Passa a ser bom. Quando você pega aquilo ali como essencial, quando você vê que aquilo é importante, faz parte da sua vida, aquilo não tem dor. Aquilo vai de boa. Então, assim, muita gente às vezes chama de sorte, não é sorte. Eu vi um dia desse o Tiger falando: Olha, eu comecei a ter sorte depois eu comecei a treinar 10 horas por dia.
0: É sorte ou é preparo? É. Mas que. Quando, Quando a gente olha para essas questões e a gente fala assim: o dono da drogaria está se dedicando 10 horas para ser dono ou das 10 horas dele. Ele tem oito horas de balcão e duas para ser dono. Qual que é a responsabilidade essencial do dono da drogaria? Prover recursos para a drogaria atingir todas as suas expectativas. Essa é a função dele. Aí a gente olha para o gerente e o gerente está lá fazendo a função do comprador. Se ele está fazendo a função do comprador, o que está acontecendo com a função do gerente. Principal responsabilidade do gerente. Tá Ninguém está fazendo. Quando a gente acumula função, e aqui, pessoal, não estou pregando que você encha a sua drogaria de pessoas. Não é isso. É que cada pessoa entenda aquilo que você precisa entregar na atividade, na função que você está exercendo naquele momento que você consiga distribuir isso em uma agenda racional, para que faça sentido para você e para a sua equipe. Durante esse bate-papo, nós já falamos aqui de responsabilidade essencial do atendimento, do caixa, do dono. O gerente tem a sua, o farmacêutico tem o seu. E é importante que essa, essa uma hora aqui de bate-papo provoque vocês para que vocês comecem a escrever e a primeira vez que a gente escreve não é fácil dá dúvida a gente escreve a responsabilidade a responsabilidade de um na caixinha do outro não é, é normal
1: no... do processo Ó, é normal escrever atividade como responsabilidade escreva depois você vai ler e vai ver que não é aquilo então por isso que a gente fala traz para cinco traz para cinco responsabilidades você vai colocar umas 15. Aí, quando você vai ver, você vai ver que aquilo é uma atividade. Então, aí você, quando lê de novo, você vai tirar mais duas, mais duas. Então, como é que eu sei que é uma responsabilidade? Sabe aquela atividade que tem várias dentro? E Sabe aquela responsabilidade que ela vai gerar alguma coisa no final? Só que não é a responsabilidade, ah, eu vou fazer isso. Não, ele está muito mais ligado ao negócio, de uma forma mais macro. Né? E daí você vai quebrando para atividade. Aí você entra no detalhe. Então o responsograma está muito mais para isso. Né? É, zelar, acompanhar, é, fornecer. Você tá, nessas, como que eu vou dizer? Nesses verbos que estão mais ligados a uma, uma, um processo maior. É um processo que vai ter vários outros subprocessos dentro. Então, eu, a responsabilidade está aí. E aí, depois, a atividade é essa responsabilidade que você vai abrindo. É igual um plano de ação. Às vezes, você tem um porquê e várias atividades dentro para conseguir é, chegar num ponto. Eu tenho aquele ponto e vou abrindo em 10, porque cada um tem um responsável, cada um tem um prazo, um é pré-requisito do outro, só posso começar isso depois do outro. Então, às vezes, para uma atividade do, do plano de ação, você tem várias outras embaixo. É como o responsograma, você tem uma responsabilidade, aquilo que gera valor, aquilo que faz com que a função exista. E depois as atividades do dia a dia. É igual, num farmacêutico, você não pode colocar lá que ele tem que fazer SNGPC, que tem que fazer é, isso, que tem que ir no CREP. Gente, isso é manter toda a integridade da documentação da drogaria. Mas para manter a integridade da documentação, ele tem que fazer um monte de atividades. Né? Então, pensa que a responsabilidade você está vendo de uma forma mais ampla. Então, para que, que realmente existe? E depois você vai para as atividades principais. Ah, Anderson, mas eu tenho várias atividades. Qual é a atividade que realmente importa? Porque aquela que não importa, tu anota. E já pede para fazer um processo no Excel Em alguma coisa que ela vai mais rápido Então você já vai tirando E aquilo quando você começa a analisar Você vai ver que tem coisa que não precisa fazer Que você fazia no passado E sabe que a gente fica ouvindo? Ah, mas antigamente era feito assim Mas antigamente passou Ontem passou E o futuro O futuro é hoje Você hoje planeja o seu hoje Porque daqui a 30 dias é hoje de novo Daqui a um ano é hoje de novo. Então não espere chegar um ano para você estar tá arrependido que não começou no ano passado. Então você planeja hoje. Para viver o seu hoje. Porque o seu futuro, você não vive o futuro. Você vive o hoje. Então você planeja o hoje, pensando no hoje que será daqui a um ano, dois anos, três anos, quatro anos cinco anos. Então vivo hoje. Faço hoje. Planeje o hoje que será daqui a algum dia. Sabe por quê? Agora, 8,48. 8,49 é futuro. Daqui a pouco, 8,49 vai ser o quê? Passado. Então, atentem a isso, porque feito é melhor do que não feito, né? E no responsograma, quando ele está muito grande, você acaba de deixando de fazer alguma coisa. E como você está cheio de atividades, você pode acabar não vendo o que o outro está fazendo. E quem está escolhendo o que faz ou não faz? A outra pessoa. Porque você não deixou claro o que ela tem que fazer. Então ela vai, ela tende a fazer o mais fácil.
0: Quem que faz a agenda da equipe? Pessoal, vamos, vamos pensar em um cenário aqui. Eu estou desenhando o responsograma da minha equipe porque a minha equipe ainda não tem conhecimento para fazer isso. Quem que vai fazer essa agenda? Sou eu. Eu estou desenhando um responsograma por uma equipe que é capacitada e tem experiência para contribuir. É natural que eu chame essas pessoas para que elas contribuam no processo. Eu estou enriquecendo o processo. A tomada de decisão continua sendo minha. Mas agora eu estou com um processo enriquecido por contribuições e competências complementares à minha. Agora, repara o seguinte. Se você não der uma agenda para o seu povo, sabe o que, que vai acontecer? Eles vão chegar lá na hora que abrir a drogaria e vão começar a fazer aquilo que eles acham o melhor. E não aquilo que a sua drogaria precisa que seja feito. Na hora que não tiver ninguém na drogaria, tá vazio o balcão, eles vão fazer aquilo que eles querem fazer. Passou a drogaria ou para benefício próprio. Pega o meu celular e começa a olhar a rede social. Por quê? Porque não tem uma agenda definida. Então eu faço aquilo que eu defino para fazer. Se vocês deixarem uma agenda programada baseada nas responsabilidades de cada um, uma agenda programada, a pessoa vai saber exatamente o que fazer o dia todo. Quando tem muito fluxo, ela sabe o que vai fazer. Quando baixa o fluxo na drogaria, ela sabe o que ela vai fazer. Tem drogarias que pessoas na mesma posição têm algumas características diferentes nesses momentos de baixa de movimento. Tem que estar claro para a pessoa. Porque senão você vai ficar refém do que a pessoa pensa. E nem sempre ela vai pensar igual a você. Olha, ele vai com
1: o sentimento de dever cumprido para casa, né? Porque ela sabe Sim. o que ela tem que fazer. Então aí ela já. Ela fica bem, né? Então eu acho que no começo alguém perguntou: nossa, mas fica. A pessoa está muito cansada, né? Não, não. Mas dá para ela chegar bem melhor. Bem mais tranquilo em casa. E é isso que a gente quer, que o colaborador chegue em casa leve, né? Que ele dê aquele restart dele com a família em casa e depois volte no outro dia super bem. E aí tem a questão de várias pessoas que fazem universidade, que fazem curso, que querem se preparar. Então, assim, ela precisa estar indo também para um, o segundo expediente dela, né? que é uma jornada de desenvolvimento com a cabeça também tranquila para poder desenvolver e cada dia um pouco mais. Então acho que o responsograma vem para melhorar a vida de todo mundo. Então tanto na na vida profissional como na vida pessoal também. Porque a gente quando tá bem no trabalho, a gente tá bem também tá, tá bem na vida pessoal. Ou vice-versa, os dois se ajudam, os dois se atrapalham mas dentro da, da empresa a gente tem que estar sempre zelando para que lá dentro tudo aconteça da, da melhor forma possível, da forma mais leve, que essa jornada seja muito gostosa para todo mundo. E aí vem muita questão da cultura, né? Como que a gente vai ter essa cultura bacana, esse clima gostoso dentro da loja que todo mundo vai curtir, no outro dia está todo mundo se ajudando de novo e aí você começa a ter aquele clima que bate meta que consegue desenvolver que alguém às vezes está um pouco mais baixo você lá dá uma ajuda dá um incentivo E vai então assim cada um tem o seu papel e o papel do gerente dentro da, da loja é muito importante do gerente do dono são as pessoas que levam muita cultura são as pessoas que têm que levar as pessoas para frente que têm que ajudar todo mundo a crescer junto então esse papel essa figura do gestor né ele tem que ser digamos assim que é é a gasolina para levar o foguete ele tem que estar ali toda hora colocando um pouquinho de lenha, dando uma esquentada no, no fogo para ele nunca abaixar. Fogo começou a abaixar, coloca uma, um pouquinho de lenha, sobe e bola para frente, vamos fazer esse essa equipe ficar vencedora, né? Porque a equipe, a equipe é engajada é responsabilidade
0: essencial do gestor. É isso aí. É Pessoal, isso. nós Com o mercado para vocês? Que vocês vão colocar? Uma responsabilidade essencial para cada função da tua drogaria. Vocês vão espalhar o tempo dela. E para cada uma que vocês acrescentarem, vocês vão pensar assim: essa daqui vale a pena? Quando colocar a segunda, vale a pena porque ela vai roubar tempo da primeira. A terceira, vale a pena porque ela vai roubar tempo das outras. E em vários casos, vai. Como o Anderson disse: vamos chegar até cinco. E vai valer a pena. Em alguns casos, não vai valer a pena. Façam essa reflexão. Vocês vão receber o um modelo. Recebendo o um modelo, entendam se ele está justo para a tua equipe na tua drogaria. Olhem para tudo que é responsabilidade da, de cada pessoa né, da tua equipe e as atividades que essa pessoa precisa fazer. Porque lembrando, hein, se você não descrever as atividades dessa pessoa, ela vai fazer como ela pensa que é melhor. E aí você vai falar que ela é viciada, que ela veio cheio de achismos de outra empresa para a sua, porque você não, não assumiu a sua responsabilidade de descrever as atividades dela. Espalha isso na agenda, para que na hora que não tenha ninguém na tua drogaria e ela pegar o celular para ver o Facebook o Instagram, você não fique com dor na consciência, porque a responsabilidade é sua. Porque é você que não deixou a agenda estruturada para ela. E aí ela está usando o tempo dela da melhor forma. E será que você trouxe
1: a pessoa fazendo uma atração por competência? Você trouxe a pessoa certa? Você trouxe a pessoa para a vaga? Ou você criou uma vaga para a pessoa? E depois você fica falando nossa, não era bem isso. Então, Mas o que é isso que você quer? Então faz o responsograma antes. Antes de contratar, faz o responsograma. Para quem já tem uma drogaria aberta, Ótimo, revisa, é um, é um bom momento de fazer e de olhar se isso faz sentido. Quem ainda vai abrir, pega alguns exemplos, começa a fazer, já começa a contratar por competência, aquilo que eu espero, né, aquilo que eu quero para as pessoas, porque fica muito claro, que depois eu acho que eu li no comentário, é, bom, não fui contratado para isso, então por isso que eu não estou gostando. Não, então, contrato por competência contrato sabendo o que você espera da pessoa. Deixa isso muito claro antes mesmo da integração. Você vai ver como isso faz
0: uma uma diferença. Que nós vamos aprofundar e nós vamos fechar esse ciclo. Nós vamos entregar para vocês tudo que vocês precisam para desenvolver bem nas nas drogarias. Vamos embora? Pra gente